0: Olá moçada, estamos aí para começar mais um episódio, mais uma gravação deste revolucionário podcast <risos> É nóis Eu que vamos. é nóis Hoje estamos a ser la revolução. estou aqui com meu brother de sempre, Carlão Dá uma da graça aí, filho. E aí, queridos, beleza, beleza?
1: Vamos lá pra mais um episódio do podcast que veio acabar com a porcaria, né, moçada? É. O que que é isso, gente? Hoje. Um tema, cara, cara. Hoje é pra você sair daqui com a cabeça gorda.
0: É. É
1: pra sair com a cabeça gorda, é pra você pensar pra caramba. Já foi na sombra jogar é isso aí, mas como diz, né, vamos faturar Então toca o barco, companheiro
0: É, vamos faturar, moçada A gente não pode nunca deixar de falar do nosso querido patrocinador Que é a Zap Autoescola E tá de Zap, você tá ligado ah, é, tá de zap, Deus, mano. Pode é. vir de truco que eu tô de Zap É velho. isso aí, seis Então, moçada, a Zap Autoescola é uma autoescola que fica na cidade de Garça. Garça é uma cidade aqui da nossa região de Marília. Ó, oh, os caras estão lá na Avenida Doutor Labieno da Costa Machado, o número é 1145, no Jardim Paulista. Tem habilitação tipo A, que é carro, né? Tipo B, que é moto, e tem AB, que é carro e moto. Que é, na verdade, um negócio que vale mais... A... Eu não sei, tem de moto? Eu não. Nunca andei de moto na vida. Eu vou lá na Zap para poder resolver então, isso. porque o etanol, graças a essa gestão maravilhosa que nós atravessamos, <risos> que tá dolarizando até a carótida da minha mãe, tá custando 4,70. Se você tiver uma motinha... De, já tira o peso. Já né? afaga um pouco o orçamento. Então, lá é o lugar. Você chega lá, você procura o Flavinho, que é o dono, brother nós de coração. Um amigaço, você pede o desconto que já tá tudo planejado. Ele vai te ajudar. E pensa numas naves, não tá voando, vai cara. Só carro mano. novo, maluco.
1: Tem até um polo zero quilômetro pro cara tirar carta. a carta. Acho que é de brincadeira, é, não, o não, não, é
0: bom demais. Não, não tem como errar, moçada. Então chega lá na ZAP. Que lá é os cara da autoescola. Vai ser sucesso, Carlão. para hoje. Um tema que não vai ser fácil, vamos ter que arrancar os azulejos, não vai ter jeito Que é a ditadura do eu A gente vive numa época muito estranha Onde em pleno meio informacional O nós está sendo suplantado em quantidade, intensidade e importância pelo eu e curioso, porque se não fosse o nós, a gente não ganhava nem do orangotango, nem da onça, nem de ninguém. E ficar eu, 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 eu. Esse negócio me dá até uns arrepios. Vamos começar a avaliar. Meu brother, Carlão, vamos nós, velho. Eu sou de 91. É um baby <risos> ah, É um nenê. Você nasceu no final dos anos 70 Isso, em 78 Isto é, você é mais do que uma década Mais velho do que eu Em 91 você já tava botando fogo No partido Em 91 <risos> já tava, tava bem tava Em 95 eu não quero nem perguntar O que você já tava é, fazendo
1: Cara, em 92 Eu participei do movimento dos caras pintados Nossa, pode crer Então eu já tava no rolê já que
0: foi o lance fora cola, aquela isso, coisa Isso, pro... isso, eu já tava 92, eu participei, cara. Você foi para São Paulo? Não? Mas Meu vô não exa... deixou. Ah, Meu voo Porque lá foi deixou. o fecho né? É, São Paulo viu...
1: eu, É, isso eu não. Eu participei em Diabo de Cabal, né? Tá. Em Ribeirão. Hum, e aí, crer. quando foi e saiu os olhos para São Paulo, ele me cortou. Entendi. Eu tinha 14 anos. Caraca. 14 para 15. Era um contexto um pouquinho pós-ditado. Era diferente, né? É, não, o Brasil era outro, né, era toda todo outra pegada, mas ele não deixou, fiquei bem puto com ele por um tempo, hoje eu entendo. Pra caramba. É claro. É, mas... mas na época você tá no, no, no fervor da juventude. É, né? e ele falava que, meu, falando que a polícia vier reprimir vocês, vocês vão entrar na borrachada. Isso. Obviamente, isso não aconteceu, né? Porque era um movimento todo. <coughs> todo mundo tava comungando dessa ideia. Mas ele tava com aquela cabeça de ditadura. É, e... Porque havia o um risco forte, né? Existe, lógico. E aí, poxa, já pensou? Moleque de
0: tudo, né, cara? O bicho ia pegar. Uhum. ia pegar por completo. Cara, eu já sou de um momento a minha infância não teve internet, não teve rede social, a vida era muito menos digital e muito mais concreta. Mas logo, na minha adolescência, essa virada já foi muito forte. Então, eu acho que eu tô um pouco mais adaptado a essa ditadura massacrante do eu do que você. Oh, com certeza. Né? Porque eu, eu tenho mais a cara do século XXI do que a sua geração, anos 70, anos 80 e tal. Quando você olha assim, retrospectiva, analisando essa mudança geracional você atribui a que ou a quais coisas essa, sabe essa mania, esse fetiche de só olhar pra si, cara, porque é um negócio perturbador, né? Cara, eu acho que essa pergunta sua ela é
1: complicada difícil pra caramba da gente falar disso por quê? porque ela vai envolver algumas algumas situações que são chave no desenvolvimento do século 21 sacou é, e eu vou ser bem materialista nisso é dinheiro a parada é grana certo quando eu era moleque qual que era o propósito no qual as pessoas projetavam a vida. Eu, eu não tenho vergonha nenhuma de falar para você que eu fui aprender a ideia de ser feliz, eu estava na faculdade. O propósito que as pessoas tinham na vida não era ser feliz, era construir família, era ter uma casa, ter filho, sustentar os filhos. No caso do homem, ainda mais eu que venho de cidade pequena, não só sustentar os filhos, mas sustentar a esposa. Uhum. Eu cresci com aquela ideia de que a mulher ia trabalhar fora para comprar as coisinhas dela. Ai que machista do caralho. É, é machismo brutal, ura, né? Ura. Brutal. Mas eu cresci aprendendo isso certo E de que eu, na qualidade de homem, eu deveria crescer, estudar, trabalhar para bancar isso. Para ser provedor. E que o meu sucesso não estaria sendo medido pela minha satisfação. O meu sucesso estaria sendo medido a, a partir de quanto eu conseguisse prover. Então, é, eu venho de um período onde eu não existia. Não existia eu,
0: indivíduo. Uhum.
1: Existia você é da família de quem? Por exemplo, sou de uma cidade pequena, a família Almeida. E tinha, em Jabuticabal dois Almeidas fortes. O meu avô e o irmão dele que era o tio Zica dentro de casa, o apelido dele era Zica dentro de casa na família, uhum. mas fora ele era o seu Zé do correio. Tipo Zica de problema? na verdade, quando eu era criança eu não sabia que era isso, mas esse meu tio, ele era problema. Ah, esse tio o avô, né? ele era zica, zica, Z... <risos> sangue ruim. ele era complicado mesmo. Eu entendi. Mas a família chamava ele, eu cresci chamando ele de tio Zica. Então era o tio Zica e o meu avô. Meu avô era Manuel. E esse irmão do meu avô, José, eram os dois Almeida forte da cidade. Então você falava em algum lugar assim: "Ah, qual é o seu nome?" É Almeida, Almeida qual? Aí eu falava: "Não, eu sou neto do seu Almeida." Aí era o meu avô. Então, você "Sou neto do Zé do correio." Aí era o tio. Uhum. Então, você não tem identidade. Você é da família. Você vive para a família. A tua vida é a família. Uhum. Não existe nada além disso Sacou? E, porra, ver como tá hoje Para mim é um choque brutal Brutal Mas eu acho que isso é dinheiro
0: Porque, claro, o vista <risos> econômico O Brasil mudou demais A gente beirou Na verdade, o quinto PIB Do mundo A gente quase passou a Alemanha E isso deixa marcas Você né? sabe que eu estava assistindo... Uma das entrevistas do Mano Brau, que eu sou apreciador, sou fanzaço, gosto demais do cara, e acho legal que caia na Unicamp, não é? O Sobrevivendo no Inferno. E ele falando assim, o que aconteceu foi o seguinte, quando vieram governos progressistas no Brasil, depois de décadas de governos muito conservadores... Colocou-se um mínimo de recurso, dedicação, política pública A conseguir maximizar minimamente elementos de consumo da população pobre Então, não é que a pessoa nadou no dinheiro Não é que a pessoa teve, na verdade, um supra sumo de, de consumo na vida dela, não É que, na verdade, ela conseguiu vislumbrar a possibilidade de consumir certas coisas Que ela nem sonhava Aí você começava sei lá, grosso modo há 15 anos atrás, a passear, a visitar, andar pela periferia, se ia ver a galera rindo, brincando, se divertindo, aí os outros pensavam, por que, que esse povo tá rindo? Esse povo não tem nada, esse povo tem muita coisa, esse povo tá cheio de plano e é aí que você dá credibilidade você dá sorriso, você dá esperança a pessoa, porque quando ela tem plano, ela consegue ansiar coisas que dão a vida dela um norte, dão um caminho dão um porquê, dão um sentido aí o Mano Brown falando, o problema é que chegou um dado momento que esse estilo de vida de consumo fez com que grande parte da população adquirisse também uma vontade de polícia, de opressão, de seguro, de salvaguarda dos bens materiais, que é na verdade um conjunto de valores que fudeu ele no passado. E aí de repente ele quer voltar, ele acha que ele transitou de classe e tal, e começa a ficar uma coisa egoísta mesmo, não é? Bicho tem uma frase que me tá em sangue que me trinca o cérebro que é a frase eu não sou obrigado. Rapaz, você quer deixar o estressado. e Você falar isso para mim eu não sou obrigado. Fala isso para o professor, porra, ah, é obrigado a tudo, ah, tempo ah, todo, céu. Eu não sou obrigado. Eu falo, assim, porra, legal, você não é obrigado a dar satisfação. Você não é obrigado a dar notícia, você não é obrigado a ser gentil. No limite, você não é obrigado a porra nenhuma. Agora, imagina se todo mundo pensar assim, eu não sou obrigado, porque eu não quero. Fudeu, não existe vida social num tipo de ideologia nesse sentido. E aí eu fico pensando, cara, eu fico pensando que o afeto mais poderoso que a gente construiu, grosso modo, nos 10 mil anos de experiência social humana, foi o afeto do amor. E você pega as definições de amor, as melhores que tem a definição de Spinoza, a definição de Jesus Cristo, você vê que é tudo doação, é o outro, é a preocupação, é você gastar energia numa experiência que é você gastar o seu tempo que não seja com você. Isso é muito doido, cara. Quando você se doa, você passa para um estado mais potente de ação que você sente o um amor à flor da pele. Mas existe também uma definição que é o tal do amor platônico que eu não gosto, que eu acho uma bosta, na verdade. Mas tá aí, é um clássico do pensamento, tem que falar. Platão dizia... Amor é desejo. E desejo é falta. Isso é muito foda. Quando Isso é muito triste, né? Mano? É. É triste pra caramba. Né? Quando você não tem alguma coisa... Você deseja. A força desejante é, digamos... A emoção, a energia que você tem para gastar... Para conseguir algo... Platão chamava isso de amor. Então, por exemplo, você vê uma pessoa, você deseja ela sexual, afetiva, eroticamente. Você está amando a moda de Platão. Você está amando de moda desejá-la. Muito bem. Aí chega um dado momento que, porventura, eventualmente, você fica com a pessoa. E aí é muito difícil você desejar aquilo que você já tem. É muito difícil você desejar ter um jantar em família enquanto o jantar está acontecendo. É muito difícil você desejar uma ceia enquanto você está ceando É muito difícil você desejar um carro novo a partir do momento que você acabou de sair da concessionária. E se a gente fica amarrando o amor ao desejo, fudeu. Porque você está amando um poço sem fundo, cara. Porque você sempre vai amar uma quantidade tal de coisas que está além do seu poder de adquirir. Não tem como. Você pode ser o velho da van. Você pode ser o Donald Trump Você pode ser o Steve Jobs Sempre haverão mais coisas no mundo Pra você desejar Do que você dá conta de ter Você tá entendendo? Eu acho, cara, que esse produto, essa coisa do eu Eu, eu mereço eu não sou obrigado, o Zeca falou pra gente, né, que o eu é a palavra que nós mais utilizamos na nossa vida, tá muito associada não sei se você concorda comigo, mas eu acho que está muito associada a uma noção equivocada e muito antiga de amor, a gente vai suplantando nós, o coletivo que no meu mundo de entender é o mais legal em função de atender de maneira ansiosa e de maneira desgovernada tudo é tipo de desejo que a gente tem e o capitalismo é fera nisso né porque é. fazer ou se desejar eu acho eu acho que é, é acho que você
1: colocou aí algumas expressões que são bem importantes né primeiro essa ideia platônica do amor que é uma ideia cultivada na gente muito intensamente há algum tempo. eu não sei te falar é, se isso era assim na metade do século XX, mas posso afirmar que isso vai ser assim no final do século XX, começo do XXI e a análise, quando eu falei para você que eu faço uma análise muito materialista sobre esse elemento, sobre essa, essa coisa do eu, essa coisa do amor e eu não sou obrigado, eu quero, eu não quero eu desejo, eu posso eu mereço, é, é, eu quero tem uma irritação com ele mesmo. Né? Se você se irrita com o cara, a, quando eu vejo o nego colocando uma fotinha de um Sunday, e o cara fala, porque eu mereço. Por quê, parceiro? Eu acho que eu já falei isso várias vezes aqui, porque é uma coisa que me angustia. Saca? Você merece o que, que você fez? Pra merecer essa porra Sabe, você chega sexta-feira É só copo de bebida E eu mereço, o que você que fez? Eu trabalhei pra quê? Pra sustentar eu próprio Foda-se <risos> Esse problema é seu, você merece O que você que merece? Cê quer os Parabéns por cuidar de você mesmo Você tá de brincadeira é, é comigo, né cara? Lado, oh, é. Você tá louco Tá de brincadeira, craque ah, neto Exatamente Tá de brincadeira, né cara? Aí, veja eu, quando eu disse para você que eu, que eu penso de forma muito materialista nisso, é o seguinte. É, eu tenho certeza que você chegar pro seu pai, que esteve aqui com a gente, fez o nosso episódio mais visualizado, é o episódio com o seu pai, que ele é um cara fera mesmo. Meu pai e o Léo são os mais visualizados. Se você chegar pro teu pai e perguntar se ele tem dinheiro guardado, a resposta é sim. E se perguntar para ele, pai, por que, que você tem dinheiro guardado? Ele fala, porque eu tenho que ter uma reserva para uma eventualidade. E se você perguntar pra ele qual é a eventualidade que ele pode ter ele vai falar, pode acontecer alguma coisa com a sua mãe, pode acontecer com você, pode acontecer com seus irmãos, pode acontecer com alguma outra pessoa da família, eu tenho que estar preparado para socorrer as pessoas. Eu tenho certeza que é isso que ele vai falar, porque é a mesma coisa que meu pai faz, é a mesma coisa que todo homem que eu conheço, que é homem do século XX, se ele não faz, ele pensa. Ele quer fazer. Ele quer fazer, ele gostaria de fazer, e muitos que não fazem que não conseguem, se frustram se sentem derrotados, ficam deprimidos, e o caramba ele quer, ele quer ter uma reserva para cuidar dos outros e aí como é que eu da loja, eu do banco, eu da agência de viagem, eu da concessionária de carro vou conseguir pegar essa grana do teu pai, não pega parceiro não pega. Você fala assim, ó, teu pai tem um carro bom. Um carro tipo A. Ele tem dinheiro para ter um carro tipo A? A, tem. Ele vai comprar? Não, porque ele quer ter a reserva. Aí, se eu plantar na cabeça dele de que o que importa é ele. A vida é uma só. Temos que aproveitar. <risos> Daqui não se leva nada. Ou oh, eu tenho um ódio desses bagulho, cara. <risos> essas coisas me irritam de um tanto. Porra, parceiro. que que os caras falam isso pra pegar o teu dinheiro? Pra fazer você trampar muito? Gastar pra ganhar muito. muito? Pra gastar muito? Você tem ideia de que se você hoje chamar a sua esposa e falar assim, meu amor vamos a um hotel aqui na cidade de Marília você mora aqui você fala, vamos para um hotel aqui na cidade pegar uma banheira de hidromassagem pegar, tirar um final de semana num hotel com uma piscina legal com sauna, você fala assim, eu quero descansar você vai gastar uns mil 2 mil reais é isso aí você não sair da cidade se você hoje chamar sua esposa para tirar, no período de férias, tirar uma semana no Nordeste, prepare-se para gastar perto de 10 mil reais. Se quiser. Quantas aulas você tem que gritar para ganhar 10k? É aula, hein, parceiro. Oh, tem que gritar, hein, Moreno?
0: Tem que comer E
1: aí cara. o cara vem e fala para você gastar isso aí numa semana? Se você fala que não vai viajar, as pessoas falam assim: nossa, mas você não se valoriza. <risos> é é, você. Oh, é óbvio que eu não sou a favor de você ser escravo do dinheiro, de você só trabalhar para guardar dinheiro. Não é isso. Quem me conhece sabe, eu sei que tá aí, eu gasto para caramba. Mas a ideia não é você fazer em nome do seu prazer quando eu conseguir plantar na tua cabeça que o teu prazer é o mais importante aí levei você mano, roubei tua alma mano. dali pra frente você vai viver pra gastar o dinheiro, eu entendo que é assim, pode ser que seja uma análise equivocada mas eu compreendo que todos os mecanismos levam a isso levam a isso, levam a fazer o cara
0: gastar o dinheiro Uhum. Que esse é o grande lance. É porque é, é muito foda isso, na verdade, porque se você baixar a visão um pouquinho, você tem a impressão do eu mereço, eu quero, eu posso, eu devo, eu, 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 eu. E aí baixar a visão só um pouquinho. Isso é um tiro que sai pela culatra e você não sabe nem da onde que veio o tiro. Carlão do céu, se a gente começar a fazer todos os nossos desejos se transformarem em consumo por causa do nosso eu, seja ele racional, seja ele irracional, a conta não fecha, fodeu pra nós, não tem jeito. Imagina só, nossa profissão, ela consiste basicamente em assistir o outro. Tudo que eu já falei em sala de aula, tudo que você já falou, nós já sabíamos. Todas as piadas nós já conhecemos. Todas as histórias nós já repetimos. Todas as vivências nós já tivemos. A gente faz porque a gente tem prazer em ver o outro ter aquela descoberta que já foi a nossa há 10, 20, sei lá quantos anos atrás. E é muito engraçado, bicho, quando eu comecei a dar aula, eu passei assim, por aquela experiência não é tão rara, mas enfim não é tão comum também, de você ter que dar 5, 6 aulas para a mesma série, então sei lá, ia dar aula à noite, tinha 6 aulas para 6 terceiros anos diferentes, então eu tinha que contar a mesma história, 6 vezes a mesma piada 6 vezes o mesmo exemplo, o mesmo alô o mesmo tudo, chegava na quarta, quinta vez eu tava babando colorido, eu falo assim carai, eu não tô aguentando mais tá difícil, aí um professor falou assim para mim, o um professor para você é a quinta vez Mas para o aluno é a primeira você tem que ter o mesmo entusiasmo, o mesmo tesão, a mesma energia. Então, pra gente, essa coisa de pensar no outro, eu acho que é até um pouco mais fácil, um pouco mais direto, um pouco mais concreto, porque tem muito a ver com a nossa profissão. Então, acho que nessa arapuca do eu, a gente cai um pouco menos. Sim. Porque o professor que fica no eu, no eu, no eu, amanhã ele tá desempregado, ele se fudeu. Lógico. né? Ele não pode dar aula pra ele, né? Óbvio. Não, não. Irmão, eu dava aula numa escola religiosa uma vez... Rapaz, essa história, eu peguei um ar Eu não dava nem o um curso de Geografia Aí eu fui dar aula, tipo revisão de fim de ano uma aluna falou assim Tá oni Você sabe fazer escala? Exercício de escala? Eu falei, sei Você sabe me dizer a diferença de escala numérica e escala gráfica? Eu falei, sei Ela falou, me ensina eu Falei não é a disciplina que eu dou aqui. É um pouco antiético eu te ensinar isso. Por que você não pede para o professor ou para a professora? Eu perguntei. E não te ensinou? Não. Por quê? Porque falou que isto é óbvio. Eu falei, óbvio para quem? Aí ela falou que é óbvio. Ela falou assim, para mim isso é óbvio. Eu acho isso óbvio. Eu falei, caralho. A professora da disciplina que você não sabe resolver a questão, falou que é óbvio não falou mais nada. E o pior é que não é óbvio, né? Não, e não é óbvio mas assim, eu acho que faltou de um lado humildade para falar assim olha, vou dar uma olhada e te ensino ou faltou mesmo a moral básica da profissão que é pensar no outro você tá entendendo? Eu fiquei num constrangimento do caralho eu falo isso sempre. Eu falo, você quer ser professor? Entenda, não existe óbvio. É, não existe óbvio. Não existe óbvio. Não existe óbvio. Aí ensinei pra menina tal negócio. Ela agradeceu de joelho. Eu falei, não, filha, tá tudo bem, é nós. Aí, passou da semana, eu não aguentei. Não aguentei. Cheguei na fulana e falei, ô, filha, você fez isso, isso, isso? Ela fez. Eu falei, mas o objetivo dessa parada aqui, não é reensinar, revisar, ajudar eu, assim, é, mas olha o que, que eu faço eu faço eles pesquisarem as matérias que mais caem eles fazem uma relação eles perguntam, se eu achar que a pergunta é conveniente, eu respondo falei, olha, então na verdade você não é professora, você é uma sabotadora não, porque eu tenho doutorado, eu não sei o que eu falei, não, tá tudo certo segue seu baile
1: é, pelo menos pra trabalhar com o ensino médio. Não, não dá pra trabalhar com educação trabalhando é, desse jeito, cara. É um negócio. Não, sei lá, no ensino superior tem gente que. Ah, eu, mas é aquele ensino. Parte daquela do... ideia de que o cara tem que correr atrás e ser invertido. E tal. E tal. É, mas é, 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 bastante, é bastante difícil
0: isso. Eu, esses dias eu ouvi uma foto. Eu não. Eu não fiz pós-graduação pra desenhar um vírus na lousa. Acho que foi você que me contou essa parada. A Tomar no é... seu cunho, então! Meu irmão? Então pode ir embora,
1: pega Porra, o boné, parceiro. Não, é. Pega o bonezinho e vai embora. Pega o boné e dá linha que você tá no lugar errado. Porra! Mas é, é por aí, é complicado mesmo. Mas, cara, eu vou. Eu vou falar pra você uma coisa bem. Bem. Eu acho que eu acho que é triste isso que eu vou falar. Mas é o seguinte. Quando. Você diz para as pessoas, de uma forma geral, que você está ali para servir, as pessoas acham que você é um idiota, porque a gente vive um ambiente social onde as pessoas entendem que elas estão sempre ali para tirar vantagens. E isso é uma coisa muito triste. É horrível. Isso é uma coisa muito triste e muito difícil. Sabe? É... Particularmente, eu entendo que a grande graça da vida é a gente comungar as coisas. É a gente estar em comunidade, é a gente viver o lance comunal. Sozinhos os bagulho não tem muita graça E aí Nós estamos cada dia mais Vivendo A inversão disso Eu vou te falar uma parada muito louca Quando você era pequeno Onde você morava Tinha muitos clubes Quando eu era moleque O sonho da molecada Era ser sócio do clube Pra poder nadar, poder ir na piscina, jogar poder jogar bola, ter a quadra, ter eu não sei o quê. Aí tinha lá os velhos, ia na sauna, ia jogar bote no clube. E de final de semana tinha o baile do clube, o jantar dançante. Tá ligado essas coisas? Assim. Então, por ser sócio do clube era uma coisa muito massa. Esses clubes, eles estão desaparecendo. Você quer ver uma coisa que vai desaparecer ou pelo menos vai diminuir muito nos próximos anos? Cinema. Pode crer. Ninguém mais vai pro cinema. As pessoas vão assistir filme nas casas delas esses canais, como é que chama? É streaming? É, é. isso, é assim que chama, né? é? Ah, Ou Netflix, que é patrocinar nós tô falando mal do você, mas você pode patrocinar <risos> nós não tem problema, tá certo? Sei lá, Amazon a Globoplay e tudo mais, esses caras estão produzindo cada vez mais conteúdo para você ficar em casa sacou? Porque assim ele faz com que tenha um consumo maior e a gente tá cada dia mais se aproximando da sociedade estadunidense então ela vai ditar regras para você, tome o um sorvete você merece, aí você gasta sua grana para tomar o um sorvete, frau tome o um não sei o que você merece, coma o brigadeirão coma o doce, você merece e você pá, 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 pá. aí você fica gordão Aí você fica gordão, porque você fica sentado dentro de casa vendo a porra do filme E comendo aquelas paradas, você vai ficar gordo Só que aí, eles começam a falar pra você Isso não é saudável, isso não é bonito Isso não é saudável, isso não é bonito Isso não é saudável, isso não é bonito E aí eles vão fazer o que? Eles vão te vender remédio Eles vão te vender academia E eles vão te vender cirurgia plástica
0: mesmo.
1: sacou? porque se você não consegue com o remédio, não consegue com a academia você vai pra faca e você vai pra faca, pô a cirurgia bariátrica é uma benção, a medicina é uma coisa maravilhosa, mas ela foi inventada pra salvar vidas, pessoas com obesidade em grau elevado pessoas correndo risco de ir a óbito então essas pessoas vão ter um tratamento ali pra resolver aquele problema e não porque o cara tá com uma dificuldade pra perder a barriga e aí ele vai lá e faz a porra da cirurgia e tá cheio de gente fazendo isso Colocando a vida ah, o cara vai lá, faz. aí ele faz a porra da, da, da cirurgia bariátrica Aí ele emagrece, de uma hora pra outra vrap, Não cabe nada na barriga dele Aí vrap, ele emagrece, aí limite. ele fica pelancudo Aí ele fica pelancudo O que, que ele tem que fazer? Plástica pra tirar a pelanca Você assistiu o um filme Clique? Assistiu. Não tem uma cena que o cara tá pelancudo <risos> Fica chacoalhando aquela pelancola, Aquilo lá hum. Essa é a parada, nós estamos nos encaminhando Para isso sacou? Sim. E isso vai bater muito com a parada que eu fiz ontem no Instagram. Ontem, ontem no Instagram. Eu postei uma perguntinha ah, com relação às pessoas, se elas... Por que, que elas acham que a galera tem autoestima baixa? E toda a conversa é por conta do padrão da sociedade. O padrão comparação. da sociedade. Comparação, padrão da sociedade. Mas todo mundo tá esquecendo que quem faz a sociedade é nós, irmão. É isso Quem faz a porra da sociedade é nós claro. Então se ela tá desse jeito e nós não tá gostando Nós muda o rolê Entende? E por que, que a gente não muda? Porque a gente tá preso a essa situação Então a gente tem que dar um basta nisso também. E esse basta nisso Tem que tá ligado à ideia de onde você tem Que valorizar o seu eu Naquilo que é de mais íntimo Seu corpo e sua alma Ah, mas a minha barriga não tá legal Foda-se Não tá legal pra quem? Ela é sua Você não tava merecendo comer a porra do shake? Você não tava merecendo a porra do brigadeiro? Agora você merece a porra da barriga que você tem, caralho E aí você vai ficar escondendo Por mal Porque eu não tô lindo igual a pessoa Blá, 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 blá Quem falou que essas pessoas são bonitas? Eu já falei isso para você várias vezes, cara Eu tenho 1,70 e pouquinho de altura eu tô gordo pra caramba, tô com mais de 120 quilos O meu cabelo tá acabando, minha barba tá branqueando E se alguém falar que eu sou feio, eu falo é nem fudendo, eu sou bonito pra caralho E quero ver não, porque eu acredito nisso Eu acredito nisso e eu chego chegando Eu chego chegando e onde eu chego é pra aparecer Isso eu acho muito importante do eu você confiar em você Acreditar no seu potencial Valorizar aquilo que você tem de bom Entender sim que você pode melhorar Mas cuidar e atender E entender o seu, a sua força Isso eu acho massa Agora velho Você querer oh, Eu gostei dessa Kombi Essa Kombi é sua, agora é minha ah, Uma criança mimada porra. Eu, Nós estamos no choque do eu Na verdade eu acho que a ditadura do eu Que nós estamos vivendo é a deturpação do eu é o eu única e exclusivamente para prazeres instantâneos eu vou falar uma loucura e eu passo para você, a gente tá na sociedade do craque, e não é craque jogador de futebol, é craque droga. droga é aquela coisa de instante eu preciso ter prazer o tempo inteiro, e é coisa do viciado em craque É o prazer o tempo inteiro Se o cara não tá tendo prazer Não tá legal é Sacou?
0: Aí. E aí ele olha só pra ele Exatamente, cara, você falou o um negócio do craque Vamos finalizando, vamos fechando a tampa Devido ao adiantado da hora Eu vou contar uma resenha pra você Um dia, no Paulistano é, no centro da cidade onde meu pai trabalha, ali a poucos metros tem a Cracolândia, efetivamente que não é nada mais, nada menos do que uma rua, aquilo ali é um lugar que tem um tem um registro, tem um como é que se diz um, um SPF um CEP um CEP enfim, aquilo ali é um lugar que as pessoas têm direito de ir e vir com segurança como Em quaisquer outros lugares do Brasil Mas aquele lugar está tomado por pessoas que estão numa condição sanitária preocupante de vício Bem como tráfico de drogas e outros problemas Eu sei que isso existe há muitos anos, muito bem Um dia eu estou em São Paulo, eu fui jogar futebol Eu acho que foi até em São Bernardo, o meu pai o Vinícius, meu irmão E aí, bicho, meu irmão adolescente naquela época quando você chega na adolescência é bom você conversar sobre drogas com a pessoa, é bom você ter esse tipo de conversa e meu pai conversando com o Vinícius aí meu pai falou assim vocês querem ver o que a droga faz com uma pessoa? quero eu vou levar vocês a Cracolândia meu pai tinha um Jetta preto, lacrado nisso, filme tipo carro da polícia federal polícia mano. É mesmo, é não, vamos lá falei, então vamos lá, entrou na Cracolã aquele fervo e passou na Cracolã e assim, é porque é tráfico de drogas explícito uso a céu aberto, muito bem eu li aquilo falei caralho né como que alguém se sujeita a uma condição dessa, como que deve ser esse processo, não passou muito tempo, o Dória era prefeito de São Paulo aquela altura ele fez algumas ações policiais de acossar as pessoas, utilizando o jato d'água aqueles jato d'água do corpo de bombeiros dependendo da proximidade que você for atingir aquela porra te mata porque é tão forte e mais Sim. grosso do que uma bom, e aí quando você trata o problema da Cracolândia apenas como um problema policial você está tampando o sol com a peneira porque não resolve a questão porque as pessoas que ali importam ainda estão em condição de vulnerabilidade muito bem, e aí teve esse problema com a Cracolândia eu fazia o Nesp na época eu acho que o movimento estudantil muitas vezes comete alguns excessos e alguns equívocos grandes em relação a muitas coisas, aí eu lembro de umas pessoas, assim, pretenciosamente de vanguarda, do movimento estudantil, dizendo, não, porque tem que respeitar o cracudo, adote um cracudo, viva o craque, umas coisas assim, tem que usar o craque mesmo. Oh, não, tá doidão. Falando, mas, mas isso, assim, cartaz, Facebook. Falei, cara, esse pessoal tá comendo cocô de colherada logo cedo, né? Falando muita merda. Aí, eu sou ignorante. Nisso e em tudo Eu fui ver pessoas que têm depoimentos concretos Sobre a Cracolândia. E um cara, dando uma entrevista, falou assim Olha, eu morei lá Eu fui usuário de crack muito tempo Eu fui desintoxicado Embora eu ainda seja um dependente químico O cara falou o seguinte Um dia, eu estava numa noite em São Paulo E eu queria usar cocaína e aí, eu não achei cocaína, fui parar na Cracolândia, me ofereceram um crack, que me parece que é uma outra forma do uso da cocaína. E eu usei a, o crack porque eu queria usar. No primeiro uso, você se vicia, porque ele fala que aquilo gera uma sinapse transcendental maravilhosa no seu cérebro. E aí, no primeiro uso, você já está completamente alucinado, completamente é, dependente daquilo. E aí, depois que você usa, o cara falou que aquilo lá gera síndrome persecutória. Ou seja, os seus medos, os seus traumas, os seus receios, você começa a ter imagens e sons de tudo aquilo que te apavora. E isso te leva a usar compulsivamente. Porque quando você sai da brisa, vem a síndrome persecutória. E o cara explicando essa coisa. Aí o um entrevistador, que era até o Rafinha Bastos na época, perguntou assim, o que, que você acha? tem que fazer? a resposta do cara foi genial ele falou, a gente tem que parar de pensar que a cracolândia é um problema individual é um problema do eu, porque o cara falou, aquele cracudo ali a mãe chama de filho o irmão chama de irmão a esposa chama de filha da puta ele até <risos> Você está entendendo? Então, a gente precisa atender medicamente aquelas pessoas, inclusive, muitas vezes, através de internação compulsória. Por quê? Através da Cracolândia. Tem muito furto, muito assalto, muita prostituição infantil, muita pederastia. Existe um milhão de problemas associados àquilo que tem como essência problemática a gente achar que o problema não é nosso, porque não sou eu que estou usando olha que coisa louca, cara então, essa ditadura do eu essa é, essa coisa totalitária da gente só olhar o pro, pronome do pro, do, né, a primeira pessoa isso gera, inclusive criminalidade Sim. porque torna a gente antipático e a antipatia é o pior problema que a vida social pode adquirir porque se ficar todo mundo antipático acaba nós acaba, a civilização acaba, as sociedades acaba, o planeta continua girando bonitão. Tchau, obrigado, para Deus, espécie humana. Isso nos coloca em risco enquanto espécie velho.
1: É muito ruim. É. Esses dias eu vi um podcast, não consegui assistir todo porque foi me dando Gastura. náusea mesmo. Uma coisa é ruim assim. Onde tinha um cara, estou tentando lembrar o nome, um filósofo contemporâneo aí. Ele falando da importância das pessoas serem egoístas. Ele usou um termo que pra mim é terrível. Ele falou assim: as pessoas são naturalmente egoístas e a sociedade impõe a elas que elas não sejam. Eu não sei em que quina esse cara bateu a cabeça. <risos> Eu não sei que tipo de droga que ele está usando. Eu estou tentando lembrar o nome desse cara. É brasileiro? É brasileiro, brasileiro. Foi um podcast aqui e é tal. Famoso? Não, não é muito famoso. <risos> Mas, enfim, agora eu não vou conseguir lembrar. Mas esse cara, ele fala um negócio desse e... Pensando, será que ele esqueceu que a humanidade só existe por conta do coletivo? É, esqueceu. Se nós não fôssemos coletivos, nós teríamos sido destruídos nos primeiros anos. Com certeza. Certo? Todos os outros grupos de animais teriam nos destruído se não fôssemos coletivos. O egoísmo é uma, um estratagema desenvolvido dentro de micro dessa sociedade para fazer com que as pessoas comecem a puxar mais para elas. A ideia é fazer o indivíduo trabalhar, gastar, consumir. Daí vem esse, essa dinâmica egoísta, senão não tem egoísmo, parceiro. Não tem é, é, falar, a criança já é egoísta, ó, ela pega. O brinquedinho e fala meu. aí ela aprendeu essa palavra meu com quem?
0: É, veio no pacote? Botou,
1: tá no... Ó, aqui ó, tá, ó Esse gene aqui é o gene do egoísmo. Você tá brincadeira? Você pega a criança o tempo todo, meu bebê, meu filho, meu amor, meu anjo. Pega, abraça e beija. Quando ela vê uma parada que ela gosta, ela pega e fala meu. Ela só tá reproduzindo o que ela aprendeu. Sacou? E aí você percebe que tem uma escola de pensadores tentando enfiar na cabeça das pessoas que o grande lance é você olhar só pra você e aí eu vou falar pra você uma coisinha simples faz churrasco sozinho é? porra faz churrasco sozinho que você vai ver o quanto é gostoso essa coisa do eu Vamos uma, ah, uma sozinha? você é. faz o churrasco, você põe o carvão, você põe a carne, você come, você pega a cerveja, você vai no banheiro, você busca o negócio. Ou oh, tem coisa mais gostosa que você tá fazendo churrasco aí você pedir ou pega uma pra mim? Dá hora. Ah, né? ah legal pra caramba. É Como que cê é que você faz isso sozinho? Vai numa boate sozinho, Oreiudo. Fica pebecando <risos> você mesmo. <risos> Não,
0: Zé Ruela ah, do caramba, rapaz pra finalizar, como disse o Cortella que eu adoro, churrasco não é pra comer carne, é pra socializar né, churrasco cara? é pra demorar pra você conversar com os outros pra você fofocar, que é uma benção para você discordar, pra você rir irmão, Exatamente. que isso eu acho que essas são as coisas que valem a pena, porra, é maneiro você poder comprar o carro que você quer, caralho, é lógico que é é maneiro você ver a TV que você quer, é lógico mas o mais legal não é isso o mais legal é a nossa experiência a experiência afetiva, Exatamente. porque quando nós está na pior para morrer, se ninguém vê ninguém agarrando na mão do doutor falando deixa eu mandar em alguém, é, deixa eu ganhar mais dinheiro, é, Daqui é meu sempre, carro, é, é, não tem daqui é, é meu sempre carro, meu Deus, né? deixa eu abraçar minha mãe, deixa eu beijar meu filho, deixa eu estar mais um pouquinho que a é minha família, é sempre a experiência afetiva, a experiência afetiva se dá com os outros. É isso aí. Beleza? Fechou, meu garoto? tão Não, aí.
1: mas eu acho que acho que é legal porque o cara vai começar a pensar, certo? Do que que ele tá fazendo? Que ele tá fazendo da vida dele. É. Porque essa coisa de ficar olhando só pro umbigo dele, daqui a pouco ele cai lá dentro.
0: Exato. E aí
1: pra tirar, não sai mais não.
0: É. Aí não sai mais não. É bom avisar, né? Se você quer fazer medicina, é bom você gostar de ser humano. Exato. Porque tem coisa que dá mais dinheiro. Exato. Bastante, bastante. <risos> Galera, nosso muito obrigado. Um beijo, um abraço, aperto de mão. Se você gostou, você curte, você compartilha, vem trocar ideia com nós, comenta. Que tamo na parada e viemos pra ficar. O flow que se cuide, que tamo <risos> Pode ir, pá. Daqui a pouco nós tá pegando seis, hein? Tamo junto. Caiu Falou. garoto. Obrigado, grande abraço. Querido. Tamo junto. Falou.
1: Falou.